Välkommen till en ny episode av den medeltida podcasten Akademisk karantena som drøfter viktiga frågor som har dukat upp i kölvatten av coronakrisen. Dagens tema är vad är då arbete och vi spör hur coronakrisen har påverkat vår förståelse av och våra förväntningar till arbete. Kanske är vi särskilt intresserade i hur ledare kommunicerar i möte med dessa ändrade förståelsen av arbete. Som alla så har det med mig min kollega Johar Haga från Stavanger och Johar det kom ut en undersökelse nu om att fyra fem är missnöjda med att jobba hemifrån alltså Telenor som har checkat ut att det här och heller ville vara på kontoret. Men du skryter ju stadigt av att du är bonde i tillägg till att du är kyrkhistoriker. Eh bönder kan ju nog se lite slevet har jobbat hemifrån i lång tid. Men hur är livet nu som hemifrån jobbarna bonde och kyrkhistoriker? Jo, det er fint. Nå har jeg slept ut studerne, og de går rundt mig her. Jeg sitter i et båthus, eller et naust, og har studerne beitene rundt mig, så de er sånne slags materielle fetisjer i min verden av idémessig innhold. Nettopp. Mitt navn er altså Bård Nordheim, jeg er professor på NLA i skolen, og denne gangen har vi altså med oss to gjester, og vi skal begynne med den som i hvert fall er nærmest meg i fysisk avstand, og det er Geir Bjørkeli, som da er CEO eller konsernsjef for Corvus Energy. Og Geir, kan du fortelle litt om hva Corvus gjør sånn helt først, sånn at vi vet noe om det? Corvus, vi lager det som på folkelig vil hete, vi lager store batterier som blir brukt i skip og offshore-stasjoner. Så det er veldig enkelt. Vi lager batterisystemene som ligger i bunnen som gjør at du har elferge og hybride båter og sånt. Så det er det enkelt. Vi utvikler og produserer og selger sånne systemer. Neste gjest, vi går rett videre, skal vi høre mer etterpå, så det er Johan Høgåsen Hallesby, og Johan, du jobber i Urban Sharing som CTO, stemmer ikke det, altså som, hva vil vi sagt på norsk, teknisk direktør, eller noe en stil der? Ikke veldig opptatt av titler, men det er jo det nærmeste vi kommer til. Ja, men hva driver dere med? Vi er et norsk oppstandsgjennskap som bygger teknologi for det man ofte kaller mikromobilitet. Litt mindre kryptisk så betyr det teknologien som gjør at man kan bruke delte småkjøretøy i byer. Hvis man låser opp for eksempel en bysykkel i henholdsvis Oslo, Trondheim eller Bergen, så går det gjennom alle infrastrukturene vi bygger. Altså hvordan vi flytter anferd fra bil og andre ting og over på delte kjøretøy. Hvis jeg skjønner rett, så skulle dere ha lansert oppstart i Milano. Stemmer ikke det i disse dager? Hvordan... Men det ble det ikke noe av på vanlig vis, eller hva skjedde der? Jo, altså det interessante er at man kan holde sånne ting flytende over video, selv fysiske ting som det, men det er klart vi har en noe utsatt oppstart av det, så vi ligger fortsatt an til å gjøre det i mai og juni, men det er klart Milano er nok kanskje den mest utfordrende byen å lansere i akkurat nå. Så vi har jo kjørt hele som Frank Sinatra, «If you can make it here, you can make it anywhere», og vi får til Milano. Ja. Men spørsmålet om arbeid, altså hvorfor... Hvorfor skal vi arbeide? Hva er vits med det? Folk har lurt på dette med arbeid lenge, til og med i Bavagita, så spør en hva er da arbeid, eller hva er ikke arbeid? Det er et spørsmål som de viser har basket med i mange år, står du der. Men hvorfor skal vi arbeide? Hva tenker dere om det? Ja, altså, bare for å ramme dette inn fra gamle dager da, så skrøt jo atenerene av at de drev med arbeid som var knyttet til politisk moralsk karakter. Altså de hadde jo slaver ofte til å gjøre handarbeid, eller det som de kalte for poesis eller poesi, som da betydde instrumentelt arbeid, det å lage en ting ut av noe. 
materiell. Det, det virkelige arbeidet i følge Aristoteles, det var tenkning om hvordan staten og fellesskapet skulle eh, forstås og agere. Men vårt syn på arbeid er vel i større grad påvirket av opplysningstiden. Og hvis vi skulle si noe kort som historikere gjør om hva syn er det på arbeid som dominerer fra opplysningstiden og fremover? Ja, det reflekterer også noe, noe linjer fra Aristoteles. Eh, fordi i, i opplysningstiden så, så ser en på natur som det som, er, som skal eh, beherskes, altså det som skal tvinges inn under eh, den eh, fornuft eller den maskinelle eh, tanke om, at, om, om, ut, om utnyttning av, av naturressurser, som en da sa. Altså naturen ble, gikk fra å være det stedet en, en levde og, og var til i, til å bli ressurser. Og det var det, det, var det store. Og det har, har preget vårt syn på arbeid helt fram til i dag. Men nå er det jo i ferd med radikalt å endre seg. Ja, hva går endringen på, tenker du? Naturen er jo ikke lenger bare en ressurs. Den er jo faktisk det stedet der vi lever. Og det er den store, det som kaller for det grønne skiftet, er jo et, en, en oppdaging av noen av, av disse begrensningene som lå i den forståelsen fra opplysningstiden. Begge dere to, både Geir og Johan, er jo i selskapet som på en måte står i dette grønne skiftet. Og Geir, hva opplever du? Hva er det som motiverer arbeidere til å komme og jobbe hos dere? Eller hvordan taler du som leder når du skal motivere arbeidere? Nei, vi har jo som en sånn slogan der at vi har powering a clean future. Så vi bruker veldig mye det både rekruttering, men også i, i grunn til at vi står opp en time tidligere og legger oss en time senere. Det er at vi bidrar til en bedre verden, renere verden og decarbonisation of the, of, the, of the world fleet. Og vi har da på, på åpningssiden og råd på, på, på hjemmesiden, så teller vi hver dag hvor mange liter diesel og hvor mange tons CO2 våre løsninger har vært med å spare i forhold til konvensjonell drift. Så vi ser det, altså våre, våre ansatte og når vi rekrutterer, blir veldig motivert av at vi bidrar til en bedre verden. Men når du nå under koronakrisen da, har, har jeg skjønt, så har du hatt flere samlinger med de ansatte på nett. Ja. Hvordan snakker dere sammen da? Eller hva rolle tar du som leder da? Hvordan formidler du dette? Nei, da, da i, i disse tider så vanligvis så, så har du mye uformell kommunikasjon, sant? I, 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 i kontorlandskap og i kantinen når du går en runde i verstedet. Nå er det mye mer at du, vi har lagt opp til at vi har stappet opp intern kommunikasjon, forteller litt som historier, hva vi, hva vi gjør fra hjemmekontoret, vi legger ut bilder fra, fra servicefolk som er på en jobb i Ålesund eller fra fabrikken i Kanada. Så vi bruker litt tid på å dele hvordan vi har det. Men min, min rolle som øverste leder er faktisk også å, å være veldig mye mer på tilgjengelig for, for spørsmål, men også forklare til alle hvordan er Corvus sin situasjon oppi dette her. Hvordan klarer vi å holde hjulene i gang og, 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 og det stiller seg. Formidle litt trygghet. Det føler jeg at det er veldig viktig i dag at Folk sitter hjemme litt avskåren og, og sånn. Så vi bruker veldig mye tid til å formidle, formidle trygghet. Johan, hva er, i dere selskap, hva type kommunikasjon har det vært med de ansatte i denne fasen her? Altså i de siste, den siste måneden, for å si det sånn da. Ja. Vi, vi er veldig heldige ved at vi har vært uh, basert på mye remote-arbeid fra før. Altså vi har folk som sitter i forskjellige land. Vi har en avdeling i Trondheim som man har mye videokommunikasjon fra før. Så jeg tror for vår del har det vært litt enklere, for da man, kan man skru opp, eh, opp den type kommunikasjon man har allerede. Men noen ting har vi lagt til. Eh, vi bruker jo 
arbetsverktyg i Slack som många bedrifter brukar alltså ett et mer chattbaserat verktyg um, och vi små uformella tingna är er ju det och minna varandra på att när vi inte träffas fysiskt så säger vi god morgon till varandra när man vaknar och melder sig på jobb alltså bara det visar ett signal som säger jag är er här. Mm. Um, eller så är er ju det och jobba med utveckling har en del såna uh, signaler som som hvor vi får meldinger om att nu har jag lagt något nytt jag har byggt något nytt som som håller fart genom dagen. Men, men vi har också eh, någon eh, vad ska säga si, samlingar som sker över videos som vi hade tidigare som vi också upprätthållt nu. Eh, vi har varje fredag har vi det vi kallar show and tell som är er utvalt från bedriften som har då lagat nu den uken visar fram till de andra som är måte och synliggör för resten av sällskapet detta detta vi skapat detta har gått framöver. Men men till Geispoint så är er ju detta ett det er tidspunkt för överkommunikation alltså det att man eh, måste ta alla de där små uppdateringarna som sker i andra formater må man nå si her er oppdateringen i dag, dette har skjedd siden i går, altså man, man, denne overkommunikasjonen kan ikke undervurderes sånn som vi står i nå. Men jo, hvis vi tar tak i dette med forståelsen av arbeid, og eh, så Marx sier jo, natur, har jo naturlig nok preget synet på arbeid i, I den vestlige kultur, sant? Hvis du skulle si noe om det, om veien fra Marx frem til i dag, hva tenker du de spenningene som ligger der, frem til der vi befinner oss nu? Ja, Marx är er upptatt av att arbetets art under den kapitalistiske ideologi är er fremmedgjørende. Altså den, den fjerner arbeideren fra det som är er arbetets egentlige natur. Og derfor så kan en jo I, kanskje se på disse altså ønsker om å kommunisere hva vi holder på med hele veien. Altså det som Johan kallar för överkommunikation kan man också i perspektiv från Marx att faren den överhängande faren för alla arbetare är er att de måste så säg fokus eller syne för vad deras arbete egentligen är. Er. Och det är er en, er en ting som som accelereras när en en flytte veck det fysiska eller läget blir närvar ut i en digital sky eller digital kommunikation. Så på sätt och vis så så, så måste du då skarpstilla eh vad arbetet egentligen är er nå i i denna digitala världen som vi finner oss i. Jag tänker dock om detta som ju har sett här alltså träffar det på något ja. Ja, jag kan jag bara gripa in en en liten disclaimer som vi har hoppat över är er ju också det det klassmässiga dimensionen när vi diskuterar hur vi förstår arbete här att när vi fyra vita grupper här som kan undvika oss en samtale om om hur vi ser på arbete. Ehm och premissen för den samtalen är er att vi har råd till och se si att arbete är er något annat än att få mat på bordet. Ehm så det är er så en viktig grundprincip inte för att dra det från Marx till Bourdieu här men det är er ju en identitetsmässig grej runt hur vi ser på arbete. Jeg tror, jeg tror i den forstand så er det jo, er det, det ønsket om, som Joar sier, en og se noe mer konkret av det man jobber, altså at det manifesterer sig fysisk. I vårt tilfølge så er det jo å se at folk sykler på gaten, i stedet for at man bare leverer noe som skal leveres til fire led videre ned uh, i en usynlig struktur. Uh, men, men det er jo det at vi har att vi har att vi är er i en ekonomisk position i detta land här till att reflektera över arbete på det nivå. Jag jag har lust till att mina timmar jag putter in i den delen av livet som jag kallar arbete vill jag att ska betyda mer än pengar. Det ska ska också eh, vara en produktion till något jag värdemässigt tror på. Det det är er ju det är er ju kärnan i både rekrytering och motivationen hos våra anställda. Vi, vi brukar lite tid på att synliggöra vad de olika 
säg stappen i våra interna värdekedjor kan de bidra med. Så vi prövar kan de liksom få digitala värdekedjor och ändå man på hemmakontor. Kom alla bidrar till 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 slutprodukter och till bundlinjer. Alltså att resemotörerna passar på att hålla höj ut eller sägen och utbildningsingenjörerna klarar att hålla tryck upp och levera på de olika utbildningsprogrammen till självklart väldigt synlig och vi fokuserar ju väldigt på det nu att produktionen går. Så vi är väldigt upptagna av att kommunicera nu att nu är det en vansklig tid. We have to keep the wheels rolling. Alltså att att alla har en väldigt viktig funktion och att det och faktiskt här i Norge att det är en del av den nationella dugnaden, inte bara att du ska sitta på hemmakontor, men vi har ett samhällsansvar för att pröva och hålla hjulen igång och vi har det som mantra att vi ska göra akkurat det samma som vi gjorde för corona. Inte utsätta någon, men hålla tryck upp och göra de samma tingena på på, på nya plattformar. Och visst alla satt sig ner och sa detta ska vi göra vänta vi efter corona så går det lite dåligt med hela Norge och hela världen. Men i förhåll till detta med att nu vi är er tvungna till att jobba hemma från flera av oss så många av er har ju många har gjort nu av det för. Mm. Eh tänk alltså kommer coronakrisen att påverka vårt syn på arbete eller vår förståelse av arbete? Eh vad tänker du om det? Alltså kommer det vi till att se andra på arbete i hemma den efter detta när en slags tanke om att vardagen vänder tillbaka. Vad tror du? Det är er intressant demokratisering av vem det är er som eller inte demokratisering men det flater ut någon synliga strukturer när du är er i en fysisk arbetsplats. En av de tingarna som är er intressant med när de människorna och mig själv inklusive som är er höjlytte och synliga i en fysisk arbetsplats, vi blir jo dämpet om du vill. Eh och därmed så plötsligt ser du till Geirs poäng att alla brickorna i ett sällskap är er, är er värdeskapen och det vad ska jag säga si, det flatas lite ut då. Och det är er en av de tingarna som är er lika gott att se och eh, en en annan ledare så spår det är er parkerat av en av de som sitter i Trondheim hvor, hvor på den ledaren sa syns det är som jobbar remote att det är er hyggligt att vi kommer lite närmare när vi jobbar hemifrån. Hur han svarade att jag ser det mer som att det det kommer närmare oss. Eh inte att det är er, att det är er de som har sittet ute som nå egentligen ser att att nå bringes detta här närmare samman och jag hoppas att någon av de strukturerna där att vi har en väldigt sån egalitär önskar och tänker att vi har den strukturen i Norge men jag tror nog detta bidrar till att vi att vi faktiskt får vidareutvecklat de positiva sidorna av den egalitära arbetsstrukturen i Norge. Jag är er helt enig i det och vi ser det med med, med folk som sitter nog på sex olika lokationer så sätter det sig att det är er väldigt mycket pris på det är er det som som har suttit och lejna i sängen på och sett och gärna nog i skien så då blir vi mycket mer det blir mycket mer på likt att alla alla i samma situation så så det har några positiva side effects där. Men men till 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 det poängen du hade tidigare Johan om om att arbetet flyttar in i hemmet och så vidare så är er det ju det är er intressant att se hur vi också i det digitala sidan har flyttat lite hemme in då med alltså vi har ju många anställda som följligen har hemmaskola och barn och så vidare och det att se nå Altså, vi får en mye mer flytende arbeidsvardag med når man jobber morgen og kveld og så videre, men det å faktisk se da fire timer i en kalender fra mellom 8 til 12 som har er blokket hvor det står kids, det er, jeg er ikke tilgjengelig nå, jeg har satt i det kalenderen at nå er familien spist inn i det vi vanligvis kalte arbeidsvardag. Det gjør jo at vi får en, en helt annen refleksjon rundt timene jeg putter inn, er, kan jeg fortsatt opprettholde, men vi må jobbe mye mer smidig med hvordan vi, vi får timene i løpet av døgnet til å passe sammen. Mm. Ja, det, det, det framhäver ju också ett annat uh, intressant träck, nämligen uh, denna tanken om att det kan kvant, ditt arbete kan kvantificeras, alltså att 
du du är er inte längre alltså en en alltså nu är er jag på hobbybon eller bonde på sig eller bonde i en land förstand och det det är er ju du kan ju jag kan ju gott sända räkningar till mig själv såna man jag har nu har jag varit en timme här och en timme där men men detta är er ju en väldigt gammal form för arbete som är er, som som ju är det er väldigt vanskligt att kvantifiera men 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 den eh eh den timeföringen det är också visat tätt tätt ett förhåll som jag tror är er väldigt vanskligt att upprätthålla i en i en i en mer grå diffus världen för det är er inte det är er inte så lätt att säga si att och ha ett stämplingsur längre advokaterna kan kanske säga si att de håller på med någon dokumenter men men för många andra så är er ju alltså jag sitter ju och tänker om kvällen på kaj ska driva på med av, av ting dagen inte på. Så, så det är er, ska de är er det fri alltså hela uppdelningen av fritid och arbete är er ju i färd med pulveriseras. Så tanken om liksom privat offentlig fritid och arbete eh, i flyt. Vad tänker du om detta Gerrigan? Jag tänker på det att det är er både positivt och negativt. Jag prövar att passa på att du att så länge som möjligt håller det där lite ifrån dig. Det ska bli bara en grå massa. Så att så säger eller så säger så Johan att du att du att du blockerar det ut. Är vi kör väldigt sån i hemmen där att vi kör ett timmeplan att vi är er igång klockan åtta och att vi har middagen klockan fyra och så får ni heller lägga några timmar på kväll men för oss är er det viktigt att hålla lite lite struktur på det så att du blir bevisst på att i alla fall inte jobba för mycket för det kan bli fort att du sitter på detta hemmakontoret allt för mycket när när allt flyter samman och du kan glömma familjen så det blir en sån utvaskning av fritid och arbete så är er mer en tydligare att gå på kontoret så jag är er upptagen på att vi prövar hålla lite den avstånd eller lite sån strukturen ändå så det bara blir blir allt går igen. Och det det hänger lite samman med det med alltså det intressanta du sa om att att vi som täller timmarna eh, har en större utmaning och det det tror jag du har rätt i för det att tälla timmar har ju lite den där old school input output måten att förstå arbete på men alltså jag känner inte din bedrift gott nog gär men jag tror de flesta vad ska jag säga si, lite mer moderna bedrifter är er ju mycket mer på att ringa runt hela outcome idén ja. eh, om att om att det är er, det är er inte timmen du putter in det är er målen du når och hurdan du når de målen är er individuellt från vi som jobbar där processen och så vidare vi vi styr efter det eh, och principen som de flesta digitala bedrifter stämmer efter du har du har en mål och så har du på något vilka vilka delmål är er det vi kan måla för att se om vi är er på rätt väg som inte är er timebaserat eller outputbaserat. Och det visar sig ju vara ganska gott tillpassat den typen av situation vi är er i nu för det är det handlar inte om antal timmar den dagen eller antal den timmar den dagen det handlar om din evne till att eh, ta som Gary säger din planlagda tid runt den nya situationen din hvordan du nå kan styre det mot å nå de samme målene fortsatt. Så, så jeg, jeg, jeg tror at de, de bedriftene som de siste ti årene har jobbet med å nettopp skape disse mer agile rammene, er noe bedre rigget for enn de som har hatt stemplingsur som du, du venter seg, da, for det er da seg ikke å oversette like lett i den situasjonen vi står i nå. Vi, vi er litt begge delene. Vi, vi har liksom foten litt i den nye, moderne eh, utviklingsverdenen, så har vi litt foten i den mer gamle produksjonsverdenen med timer og servicefolk. Så vi 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 ser det att den den ingenjören och den digitala där den är er väldigt lätt och är er allerede på den på den men men vi har lite den gamla industristämplingsurbiten i produktion och och någon gång på på 
fördi gutta på service för där är er det väldigt mycket sån kunderna ska betala att det är timlistor så 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 vi, det, det blir sån det blir en mix där som är er lite vanskelig och vi ser ju lite där nog att att du där får du kan släppa väldigt fritt i, I den teknologivärlden så utvecklas ju och trängs att ta timmarna men hur då ska du då hålla lite sån struktur och vara lite sån pisk på den industribiten så det är er en väldigt vanskelig sån kombination i samma bedriften och så ska du prova att få till något som ligger lite på rättfärdighet. Ja. Men lite till vi var inom det i starten men alltså jobben med för ledaren och motivera anställda hur han kan fortellingar och fortälla som ledare alltså det har ju nog med vår förståelse av arbete och varför vi motiverar så varför ska vi arbeta. i 2010 så skrev professor på University of Michigan Dave Ulrich Ulrich och hans kone Wendy Ulrich som är er psykolog han David är er visst nog en management guru en bok om The Why of Work How Great Leaders Build Abundant Organizations that win hörde med en gång en amerikansk titel men tanken där är er då alltså hans uppsummering är er då tanken om att en abundant organization sätter arbetarna i stånd till att bli som man säger completely fulfilled by finding meaning and purpose from the work experience. Eh när jag lyssnar till er så hörs det ut som mycket den eh motivation för arbete inte bara handlar om den typen cellrealisering eller cellaktualisering som Anthony Giddens ville sagt som det Ulrich beskriver här, men också handlar om att vara nog för andra. Och det är er nästan som om du som kyrkhistoriker Johan kunde hoppa att det kommer något tillbaka den tanken om att en god arbetare och slutar är er den gode bonde som gör nog för andra en god smed som gör nog att arbetet det finns för och gör nog för andra och det syns er en intressant fråga alltså är er vi färdiga att få ett arbete som arbetets värde inte bara handlar om vår kunstner express ourselves men också handlar om det att betyda nog för andra vad tänker du om det med det gröna skiftet Jag kommer Jag tänker det blir viktigare och viktigare för i motivation till till men och i i motivation till anställda men men så är er det väldigt viktig i i i marknadsbudskap och istället för att sälja på på produktspecifikationer och teknologi sån ingenjör till ingenjör så säljer du mycket mer på vad gör detta produkter för kunden eller för världen och vi ska gå what story what story does our battery tell alltså vad gör vi istället för att sälja batterier så säljer vi decarbonisation vi vi säljer lösningar som gör att du kan att att världen blir bättre och att du får ner fotavtrycket karbonfotavtrycket så så vi brukar det både internt men också väldigt mycket i i den externa marknadsföringen. Jag tror det är er en intressant sammanhang nettop mellan det individuella för andra för i vad ska se si, traditionell styring hvor man hade sån typ av kopier och tvang ting ned på folk så så blev ju ansatte upptagna av att ivareta sig själva i det. Men hvis du ser på moderna styrningsmetoder som jag är er stor tillhängare av Bård Kuvas typ indre motivation tillnärming till ting. Hvis du kommer ned på indre motivationsnivå så vill du oftere finna nettopp att du har lyst til göra för andra. Alltså för då kommer ner på det mänskliga planet også. så jag tror det är er en väg via den individuella motivationen över till det och skapa något för andra då. Och visst du och lika kunsten med och lage lönsamma bedrifter idag är er ju att finna ut hur kan du faktiskt tjäna goda pengar på att folk når din indre motivation för att göra något för andra så finna måter att tjäna pengar mellan där. Eh, tror jag är er fullt möjligt då. Det är er ju ett uh, väldigt optimistisk människosyn som ligger bakom där och det må en kanske en bedriftsledare ha. Men men det som är er, uh, alltså arven från Luther 
i detta är er ju att nästens tarv och omsorgen för nästen det måles i trängselstider. Och eh nu ska jag kritisera utkantkommuner och hyttekommuner, men det är er klart att en märker ju med en gång protektionistiske träck fördi en, en vill definiera något som alltså önskar om att dra på hytter som unyttig fritidssyssel självklart. Mm. Och detta är er helt naturligt och jag har ingen jag har ingen det är er inte något angrepp mot centerpartiordförare men det är er alltså det är er under trängsel som som denna denna optimistiska syn på att med alla har lust att göra något gott för andra det er då det prövas. Mm. kanske det kan vara en fin övergång till en, en sista fråga om Altså det fryktelement i detta. Du sa något grejer om att du har varit upptatt av att sprida trygghet i den fasen, sant? Och det har ju tydligtvis också varit ett viktigt budskap för statsministern och andra. Och hvis vi går nog lite över 100 år tillbaka i 1905 när Norge var en ny nation så sa snackte då Christian Mikkelsen i talen i 31 oktober 1905 i sån regeringsuppropa om den nya arbetsdagen och det blev på något en bärande metafor för de nästa 100 åren. Och senare då med socialdemokratiets präg så spurte finansminister Ernst Wigfors i Sverige i 1932 har vi då råd att arbeta sant alltså som en då tanken om att eh alla man i arbete alltså hela folk i arbete var den norska varianten av detta. Vad tänker och nu alltså någon vill ju säga si att borgarlönelösningen på i framtiden eh hur ska en manövrera in i ett nytt landskap alltså Regeringen har ju valt trygghet, sant? Alltså har valt att sørge för att säkra arbetsplatser och kompensera och göra det lätt. det har vi haft möjlighet till. Men kan tänka dig om detta framöver? Nej, det blir vanskligt. Men jag tror det att vi har fått skapat trygghet och jag har brukt väldigt mycket tid på att säkert vi har ett marked som vi har produkt som det är behov för att det på och jag säger att och massor av räddningsplankarna som kommer från myndigheterna vill ha en grön slöjfa på sig. Men men också att att vi vi hvis vi gör de rätta tingena nu i i i den i den fasen här så vi blir komma mycket starkare ut på andra sidan. Så hvis vi verkligen verkligen gör de rätta tingena för någon vill ju falla ifrån och så 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 det det har vi brukt väldigt mycket tid på i bara i trygghet om att hvis vi verkligen lägger in ett extra här nu så vi kommer ut på andra sidan mycket starkare. Altså, jeg skal ikke overspille hele startup-narrativet, men, men en fordel med att være skal si, den delen av, av verdiskapningen tidlig fase selskaper er jo at du, du bygger litt en historie rundt mot alle odds. Altså, du, 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 du tjener ikke nok pengar. det går ikke fort nok, du får ikke ansatt i rette menneskene, du mister kontrakter, det er, altså, det er vanskelig å skalere. Altså, så du er du kommer fra en vad ska si, en sån bit av sammen och prøver att tränga igenom det mentalitet och sånt så är er det ju det att se på något sånt som corona nu då är er ju det är er bara ett et slag till i fjäset och det är er då upprätthålla den där mentaliteten av okej okay, vad hur man ändrar efter spelreglerna hur man ändrar efter premisserna hur länge tror man det varer vad är er ting som vi kan hålla flytande vad vad måste vi stänga ner det raskt nog för det vill vara tappt energi Altså, så det där och upprätthålla den där höge ändringstakten i något som är er osäkert. Men det det jag syns har varit vanskligt själv med hela som covid löpa är er ju hur du ser på traditionell ändringsledelse, hur du som går in i vissa faser med och 
forklare hvorfor vi skal endre og så endre og så etablere en ny hvad skal jeg sige stabilitet så mangler vi vi mangler kontroll på den sidste fasen der da så det vi gjør nu er at vi leder folk ut i som ut i farvand og så skal vi støje rundt her og så vet vi ikke hvor længe det varer Og for mig så er det er det kanskje den vanskeligste ledelsesutfordringen nu er jo at sige at vi nu skal vi bare stå i stormen vi vet ikke hvordan det ser ut på den anden side eller hvor lang tid det tar og det er en det er en lidt ny udfordring Og det er vel interessant, altså det er jo, reflekterer jo inn det som har varit altså historien fra, i hvert fall de siste, I, I, altså siden, siden andre verdenskrig, nemlig tanken om at det finns noe som er ultimat trygt. Altså når han har snakket om usikkerhet, så har han alltid snakket om, om usikkerhet som har varit en slags relativ usikkerhet. Og, og det er klart med, med, med finanskrisen i ryggen, Så, så så en det som ingen kunne säga si någonting om, som ingen trodde var möjligt och hända. Och nu står han ju för ting som är, er, altså har accelererande usikkerhet i, I bånd. Och då står han för radikal usikkerhet. Och det vet man ingenting om. Så de, de tiltag och med säger nu är som du säger det, det er i stormen. Men står med står vet ingenting. Och det, det är er ett intressant element ved, ved kan som då står igen. Då är er det den indre kraften eller den indre övervisningen om att detta är er det rätta. Um, och då tror jag inte den har som hur egentligen och sannsynlighetsberäkningar alltså modelltyperna de sviktar er i, I när när de slår in en en på 100 meter. Ja. Jag prövar då att finna de de lyspunkterna så vi vi var väldigt i begynnelsen var vi väldigt upptagna av var vi stoppar sen alla hem på grund av supply chain stoppar. Och så hade vi mot på grund av elbil Tesla tog en svär chunk av alla batterierna. Batterisälla på på Elge som vi köper hade stor problem att köpa upp så mycket tidigare. Så vi hade vara och så visste oss öppna Kina och så klarte vi få kontroll så vi kunde säga att okej nu är det utfordringen supply chain den jobb. Nu är det självklart market och att vi får corona in i bedriften så vi kunde definiera vad är vad är riskerna här och hela tiden säga att nu har vi kontroll på det vi har kontroll på det vad det kan bidra så vi prövar oss och så sätta de de så finna de lyspunkterna och de 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 du kan navigera det och att då att värftna i Kina Korea verkar ting börjar verka igen vi får levererat så vi prövar oss att finna de så här alltså det så där trygga seglingsmärken att nu är er vi på rätt väg och och kommunicera dit alla ofta så kunde det vara något som bara vi inte dispersalgsatte mega eller ledelsedispersatte få alla de så här märksägningsmärkena ut till alla så alla ser att vi vi, er på, vi vi har en kurs och vi är er på väg utan. Det är er, ja, ja, det är er, ja, er ju. Jag säger väl positivt på det här så är er det. Jag liker också lite hur det rösker upp i att man styrer ofta efter en enorm mängd förutsättningar och en idé om att ting har en normalitet och sån är er världen. Men så nu måste vi samlas i mycket större grad runt er vi enige om hvordan vi tolker signalene som kommer in i dag. Ja. Og det, det tror jeg er ekstremt sunt da, at vi trener hverandre mer i å være finstemte på, og er vi enige om riskbildet, om endringsbildet? Altså, er det, er det dette vi styrer etter? Mm. Men du, helt til slut, altså, i forhold til denne smak av en radikal usikkerhet, vi vet ikke, altså, det som du må legge vekk alle skjemaer, det minner meg om såpass gamle at du husker skjøytestemmene, der de plutselig la vekk alle skjemaer, der rundetidene sprakk fullstendig. Sant? Nå er vi helt ute av det, sant? Altså, kanskje går vi ikke på skjøyta lenger, for da blir den metaforen. Men en test da er jo spørsmålet, altså alle, 
alla här måste förhålla sig till barn och det är er ju fler och fler som må med hemmakontor. Men vad ser vi till barna? Det syns er en intressant test. Alltså vad ser vi nu om arbete barna? Vi ungar börjar snacka om vad det ska bli. Alltså ändra den krisen synen på det. Förstår du vad jag Alltså vad ska vi nu se till barna? Jag tänkte det kunde vara ett ställe att sluta eh samtalen sen samtalen fortsätter. Vad ser vi till barna om vad arbete är för något och vad det vad som gör det värt framåt? Ja, jag plejer jag citera ehm en god kamrat som är er, som kommer från de övre lag i Bergen och hur hur hade läst ett stycke om i, I ett kulört kvinnemagasin där där en där en en lärarinde hade äntligen blivit smyckedesigner. Och så sa hon med sin på klingarna Bergens, "Ja men vad är er detta för historia?" Altså et menneske som er satt til å undervise våre barn skal nå gå ut og realisere sig selv i smykka. Hva er det for fryktelige ting? <laughs> og det, og det, så det, det pleier jeg å si til ungene. Jeg spør når, når de har lirt av sig, hva de vil bli. Ja, men er det noen som trenger dette? Jeg synes det er et godt spørsmål. Så hvis dere har tips til hvordan jeg kan stille det spørsmålet bedre, så tar jeg gjerne imot, altså. Vad tänker du Johan, vad tänker du? Vad säger den till barnen i den nu? Alltså jag blev tatt lite på sängen av den frågan för jag föredrar det handlar mer om att bara motivera dem till varför ska de göra skolarbete inför dessa nya ramar som inte har förpliktelser så där. Jag tror nog jag tror det är er fler led till till svaret på den frågan. Det handlar egentligen mer om att upprätthålla vad ska jag säga si, förståelsen av varför du ska lägga ner arbete i din egen utbildning mer än det är hur de ska eller vad de ska bli och vad arbetet är. När det är er sagt så är er det ju Altså både både jag och min kone sitter jo i arbete handlar mer nå om och vad ska jag säga si, manövrera en krise än det handlar om att driva produktion och sånsen så tror jag deras bilde av arbete nå handlar om att människor möter på video med relativt högt stressnivå och höga stämmer så där er, så sånsen så tror jag de har det sån rätt vrängebilde av av arbete nå att det handlar egentligen om om, om, om kostun för att försöka bli en eller annan rätt. Jag vet inte så långt det är det. Men så prövar man att veta på att nu i den sån situation så ser du kan det verkligen bor i dig. Så nu är det nu är er du nu är er du ansvar för att göra det här själv. Och om du nu lägger mer in och passar på att du gör det ordentligt, så kan du komma ut i hinanden säg mycket bättre där och. Och det är er viktigt för det är er inte någon som passar på att och om det inte du klarar att göra skolarbete, så går det kun ut över dig dig själv. Och det är det jag sagt att då måste du gå om i femte klassen. Eh, väldigt bra. Jag plejer att minna alltså när ungarna ser dessa bilder av den regnbuen och allt ska bli bra eller det går över eller vad det är er för något så plejer jag att fortälla om att regnbuen i alla fall i vår kultur kommer från Noah berättelsen och var det någon som kände på brackesyke så var det någon antagligen de som var i den eh, och det som i alla fall var säkert att när ni kom ut av arken så så, så ting annorledes ut så det är er på något sätt dramatiskt att också vi vuxna vet inte hur det är er. Og det är er det fascinerande. Så jag tänker att det att spöra sig då varför ska vi arbeta? Kan är helt tätt knutet till kan vi är er som människor och kan vi är er samma andra. Det är er det stora stora frågeställ om det. Tusen tack till Joar, till Geir och Johan och tack för samtalen. Det var en episod av den midlertidige podcasten Akademisk karantena.